0: So was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 17. Juli, heute mit Rita Lauter. Bei uns geht es um ungarische Erpressungsversuche beim EU-Gipfel und den Kulturkampf um ein Tempolimit. Zunächst gibt es Nachrichten. Nach vier Wochen Zwangspause läuft der Betrieb im umstrittenen Tönnies-Schlachthof in Reda-Wiedenbrück wieder an. Mehr als 1500 Beschäftigte hatten sich mit dem Coronavirus angesteckt. Welche Konsequenzen für Arbeitsbedingungen und Tierwohl soll es nun geben? Darüber berät heute der Landwirtschaftsausschuss im Landtag von Nordrhein-Westfalen in einer Sondersitzung. Da Tönnies fast die Hälfte der Schlachtkapazitäten im Land stellt, wird es in den Schweinemastbetrieben immer enger. Die Rede ist von einem Schweinestau. Wann wird es wieder Großveranstaltungen wie Sportereignisse oder Konzerte geben können? Das hängt auch von passenden Hygienekonzepten gegen Corona ab. Die Uniklinik Halle untersucht jetzt, wie hoch die Ansteckungsrisiken wären und wie Events sicher abgehalten werden könnten. Heute stellt sie das Projekt vor, an dem 4000 Freiwillige teilnehmen sollen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Woche in der ZEIT. Die Weltmeisterschaft des Denkens. Das große, vierteilige Sommerspiel der ZEIT. Rätseln Sie mit und stellen Sie Ihr logisches Denken unter Beweis. Zu gewinnen gibt es einen Goldbarren im Wert von 10.000 Euro. Die ZEIT. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter ZEIT.de Weltmeisterschaft.
0: 1,8 Billionen Euro, also 1.800 Milliarden. Beim EU-Gipfel in Brüssel geht es heute um eine schier unvorstellbare Summe. Zum einen will die EU-Kommission die Wirtschaft in Europa mit einem 750-Milliarden-Euro-Paket wieder in Schwung bringen, die durch Corona historisch schwer getroffen ist. Und dann steht noch der Finanzrahmen für die nächsten sieben Jahre an. Der erste Stresstest für die deutsche Ratspräsidentschaft, wenn sich die Staats- und Regierungschefs erstmals wieder persönlich treffen. Denn es könnte schwierig werden, da eine Einigung zu finden. Zeit für ein Gespräch mit unserem EU-Sonderberichterstatter Ulrich Latuna. Hallo. Hallo. Die Streit ums Geld ist ja bei der EU nicht neu. Wie verlaufen denn diesmal die Fronten?
1: Ja, es gibt im Westen eine Front zwischen den sogenannten sparsamen Vier. Das sind die Länder Österreich, Niederlanden, Schweden und Dänemark. Und auf der anderen Seite haben wir Italien. Ganz vorne weg und auch Spanien, das sind die Länder, die von der Pandemie am härtesten getroffen worden sind. Und dazwischen Öko, bewegt sich Angela Merkel und ihre Regierung und andere EU-Staats- und Regierungschefs. Und es geht darum, dass die Italiener vor allem Hilfsgelder haben wollen. Das ist auch unbestritten, dass man helfen will. Die Frage ist, zu welchen Bedingungen. Die Sparsamen vier wollen Bedingungen knüpfen an die Auszahlung von Geldern. Und die italienische Regierung möchte gerne Hilfsgelder haben ohne Bedingungen.
0: Also Kredite versus Zuschüsse, Reformauflagen versus Freihändigkeit, könnte man es übersetzen, klingt nicht so leicht zu versöhnen. Bundeskanzlerin Merkel hat ja schon vorher eine zügige Einigung angemacht.
2: Das Gemeinsame, und das wird auch von Deutschland natürlich geteilt, ist, dass wir in einer ungewöhnlichen, bisher nicht dagewesenen Situation handeln müssen, um Europa wieder auf Wachstumskurs zu bringen um die schweren ökonomischen Schäden zu überbrücken. Die Zeit drängt, denn wir müssen natürlich noch sehr viele Programme ausarbeiten. Es ist auch wichtig, Gewissheit zu haben, planen zu können.
0: Wird sie damit Erfolg haben?
1: Ich meine, die Konflikte sind schon erheblich. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die meisten Staats- und Regierungschefs verstanden haben, dass das wirklich eine historische Krise ist und dass man alte Tabus brechen muss und dass jeder ein bisschen Abschied nehmen muss von seinen alten Gewohnheiten. Merkel ist ja da vorangeschritten. Sie hat gemeinsam mit dem französischen Präsidenten vor einigen Wochen diesen Wiederaufbaufonds angepeilt und ich glaube, jedes Land ist dazu jetzt aufgerufen, diese Schwere der Krise zu verstehen und entsprechend kompromissbereit zu sein.
0: Wie könnte denn ein Kompromiss aussehen?
1: Also, es ist ja schon eigentlich von der Bundeskanzlerin gesagt worden, dass der Großteil dieser 750 Milliarden, nämlich 500 Milliarden, als Zuschüsse ausbezahlt werden sollen, die restlichen 250 als Darlehen. Selbst die Darlehen sind dann relativ weiche Bedingungen geknüpft. Die Frage ist vor allem, wie man jetzt die Niederländer, die bei den sparsamen Vier vorne weg sind, und die Italiener in ein Boot bringt. Und den Kompromiss wird aussehen, indem man zusätzliche Darlehen, eine Mischung macht und gleichzeitig den sparsamen Vier die eine oder andere Kontrollmöglichkeit über die Ausgaben
0: gibt. Eine andere große Frage ist ja auch das Thema Rechtsstaatlichkeit. Gegen Länder wie Ungarn und Polen hatte die Kommission ja Rechtsstaatsverfahren eingeleitet. Die Regierungen sind offen, Europa skeptisch bis feindlich, streichen aber gern die immensen EU-Gelder ein. Es gibt Forderungen, das zu ändern. Wie will man das denn durchsetzen, die EU-Mittel an die Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen, wenn eigentlich eine Pflicht zur Einstimmigkeit der Entscheidungen besteht?
1: Ja, das ist sehr schwer durchzusetzen. In der Tat hat der ungarische Premierminister Viktor Orbán kürzlich einen Parlamentsbeschluss herbeigeführt für den Ungarn, indem er den Spieß umgedreht hat. Wir werden nur dem Wiederaufbau von Land zustimmen, wenn Brüssel Abstand nimmt vom Rechtsstaatsverfahren, das 2018 gegen Ungarn eröffnet worden ist. Das Rechtsstaatsverfahren hatte das Ziel, Ungarn sozusagen wieder auf den Rechtsstaatswege zu bringen, weil es gibt ja autoritäre Tendenzen in dem Land. Und jetzt hat Orban gesagt, ja gut, wenn ihr meine Zustimmung wollt, dann gebe ich das nur, wenn ihr dieses Verfahren einstellt. Und das ist schon eine Form von Erpressung, die wahrscheinlich Erfolg haben wird.
0: Und du wirst das Geschehen wieder für uns beobachten. Danke dir, Uli. Gerne. Und sonst so? Nach Corona endlich mal wieder in die Kneipe. Aber wie soll man da eigentlich ordentlich Abstand halten? Schließlich steigt bei manchem mit dem Alkoholpegel auch das Bedürfnis nach Nähe. Damit das nicht zu gefährlich wird, hat sich ein Pappbesitzer in Cornwall was aus der Natur abgeguckt. Um sein Personal vor Ansteckungen zu schützen, hat er zwei Strippen wie auf der Schafweide durch seine Kneipe gespannt und ein großes gelbes Warnschild drangehängt, Achtung elektrischer Zaun. Das scheint zu funktionieren. Das Pub darf zumindest im Gegensatz zu anderen Kneipen offen bleiben. Und zum Glück liegt am Zaun auch gar kein Strom an. Nach einer Weile im Pub haben lediglich die Gäste geladen. Musik Ist es nun ein sommerlochthema oder ein Knackpunkt für künftige Koalitionen nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr? Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat mal wieder ein Tempolimit von 130 kmh für Autobahnen ins Gespräch gebracht und mit der Regierungsbildung verknüpft. Es deutet ja einiges darauf hin, dass im kommenden Jahr eine Bundesregierung aus Union und Grünen, zusammenfinden könnte. Und Habeck hat es jetzt zur ersten Regierungsmaßnahme erklärt, die er beschließen würde. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserem Mobilitätsredakteur Sören Götz. Grüß dich. Hallo. Lass uns erstmal die Fakten klären. Was spricht für ein Tempolimit? Was dagegen? Verkehrsminister Scheuer hat ja im Februar gesagt...
2: Wir können jetzt alle zwei Wochen dieses Thema bis zur Erschöpfung diskutieren. Ich sage, wir haben ein bestehendes, erfolgreiches System und das haben wir auch immer so bestätigt mit Fakten und Zahlen. Hat er recht? Also es wird da meistens über zwei Argumente vor allem diskutiert. Zum einen, ob ein Tempolimit die Zahl der Verkehrstoten senken könnte und zum anderen, ob es für den Klimaschutz was bringen würde. Was jetzt die Verkehrstoten angeht, sind die tatsächlich seit 1970 dauerhaft zurückgegangen, auch ohne ein generelles Tempolimit. Man hat ja heute schon viele Beschränkungen auf gefährlichen Strecken. Es gab jetzt aber, was die Verkehrstoten angeht, in den letzten Jahren kaum noch eine Veränderung und da könnte das Tempolimit vielleicht noch mal einen Unterschied machen. Es spricht doch einiges dafür, dass es einige Menschenleben retten könnte. Die Grünen gucken da natürlich aber auch vor allem aufs Klima. Und laut dem Umweltbundesamt könnte Tempo 130 2,2 Millionen Tonnen CO2 im Jahr sparen. Klingt erstmal viel. Die Gegner von dem Tempolimit sagen dann, wenn man sich die gesamten CO2-Emissionen des Verkehrs anguckt, sind es dann doch nur 1,4 Prozent. Und es ist dafür jetzt wirklich wert, die Freiheit der Bürger einzuschränken.
0: Die Mehrheit dieser Bürgerinnen und Bürger ist ja für ein Tempolimit. Warum gibt es trotzdem so viel Widerstand, vor allem von der Union?
2: Also die Mehrheit in der Bevölkerung ist ja nicht so ewig groß. Die Umfragen bewegen sich oft so um die 50 Prozent. Ich habe mir jetzt aber gerade noch mal eine ganz aktuelle Umfrage angeschaut, nach der sogar es bei den CDU-Wählern eine Mehrheit von 61 Prozent gäbe, die ein Tempolimit befürworten würde. Warum sträumen sie sich dann immer noch dagegen? Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es eine Partei ist, die möglichst wenig Verbote aussprechen will. Und das andere, was, glaube ich, auch eine Rolle spielt, die Union hat ja auch gute Beziehungen zur Autoindustrie bzw. andersrum. Und die ist traditionell gegen ein Limit, weil sie glaubt, dass sie dann weniger hochmotorisierte Autos verkaufen kann, auch wenn sich in anderen Ländern zeigt, dass ein Tempolimit da gar nicht unbedingt einen Effekt haben muss.
0: Ist es vielleicht auch ein Kulturkampf? Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, der übrigens im Februar im Bundesrat nicht für das Tempolimit gestimmt hat, hat es im vergangenen Herbst so zugespitzt.
2: Was dem Ami die Waffe ist, dem Deutschen das Rasen. Das kriegst du halt nicht weg. Ja, es geht ja ganz klar um eine Grundfrage der Politik. Wie viel Eigenverantwortung will man den Bürgern zugestehen und ab welchem Punkt soll der Staat eingreifen? In dem ganz konkreten Fall jetzt, wie viel muss es der Umwelt, muss es dem Klima bringen? Wie viel Verkehrstote müssen vermieden werden, damit es das wert ist, dafür tatsächlich ein flächendeckendes Verbot, so wie die CDU das vielleicht formulieren würde, zu formulieren, was dann wirklich überall alle Menschen betrifft.
0: Wie aussichtsreich ist es denn, dass sich da jemals was dran ändert? Denn als das Thema im Bundesrat, also der Länderkammer, war im Februar, ist es ja gescheitert, obwohl die Grünen in elf Bundesländern mitregieren. Und im Bundestag war es im Herbst auch durchgefallen.
2: Ich bin da auch mal sehr gespannt. Man muss halt auch sehen, als die Grünen das letzte Mal an der Bundesregierung beteiligt waren, 98 bis 2005, konnten sie sich ja auch nicht gegen die SPD mit Autokanzler Gerhard Schröder durchsetzen. Also ich glaube, da ist noch nichts ausgemacht. Wenn die Grünen jetzt wirklich so weit gehen und das zu der entscheidenden Frage in den Koalitionsverhandlungen machen, kann ich mir aber schon vorstellen, dass es da einen Kompromiss gibt, wenn die Union tatsächlich darauf angewiesen sein sollte, dass sie keine andere Koalitionsoption hat als mit den Grünen.
0: Und du hast alle Argumente nochmal für Zeit Online aufgeschrieben. Danke dir, Sören. Gerne. Das war's für heute von Was Jetzt? Schreiben Sie uns gern an wasjetzt.zeit.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Rita Lauter. Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Bist du eigentlich schon mal so richtig gerast auf der Autobahn? Es
2: kommt jetzt darauf an, was man unter Rasen versteht.